0: Headlock, der Pro-Wrestling-Podcast. Ja, hallo und herzlich willkommen zu Headlock, dem Pro-Wrestling-Podcast, Ausgabe 543, heute mit dem Rückblick auf WWE Night of Champions. Mein Name ist Olaf Bleich, ich bin euer Host, bei mir ist der Markus Kronemann. Wunderschönen guten Tag, Markus.
1: Ja, hallo, ich äh, weiß leider nicht, wie man auf Arabisch Hallo sagt, deswegen... Bleibe ich bei Deutsch.
0: Wenn ich mich nicht täusche, heißt das Salam. Ja, sehr schön. Wir haben ja Wrestling zur besten Sendezeit hier genießen können. Und wir können jetzt sogar mal sagen, wir haben es uns beide live angeschaut. Und wir nehmen den Podcast direkt danach auf.
1: Richtig, ja. Also, ich glaube, der, der Main Event ist so vor 15 Minuten ungefähr zu Ende gegangen. Haben jetzt auch das Highlight-Video angeschaut. Und ja, jetzt sind wir auch schon hier.
0: Ganz genau. Und wir wissen, äh, das ist nicht die einzige Show jetzt am Wochenende. Wir haben noch AEW Double or Nothing. Es gibt noch NXT Battleground. NXT Battleground, die Review, gibt es bei uns bei Patreon Steady. AEW Double or Nothing, da bist du halt auch wieder dabei, lieber Markus. Da gibt es die Review zeitnah am Pfingstmontag. Also da werdet ihr Überstunden schieben. Ich werde das Ding online stellen. Also da gibt es auch noch einiges für euch zu hören. Und ja, Markus Mittan sehr, sehr viel Wrestling.
1: Ja, absolut. Also uh, Best of Super Juniors darf man nicht vergessen. Das Finale findet auch uh, morgen, also Sonntagvormittag statt. Uh, ja, ganze Menge zu gucken im Moment.
0: Genau, und wer gerade in England unterwegs ist, der kann sich auch noch Progress Super Strong Style zum Beispiel anschauen. Also enorm viel Wrestling, aber heute natürlich WWE Night of Champions im Fokus hier bei uns. Und wir haben schon gesagt, ich sage es jetzt schon mal vorweg, zum einen, wir haben für nächste Woche Sonntag einen Fragen-Podcast geplant. Einige haben uns schon Fragen geschickt, wir haben aber noch Platz. Schickt uns gerne Fragen entweder an fragen@headlock.de oder einfach auf dem Discord-Feedback-Fragen-Kanal und dort einfach mit dem Hashtag #askheadlock vermerken. Dann finde ich das einfacher. Wir freuen uns auf eure Fragen. Den Podcast nehmen wir am Mittwochabend auf, beziehungsweise Mittwochnachmittag. Also donnert die Dinger rüber damit wir da ordentlich Stoff haben, da werden auf jeden Fall der Kai und ich hier sitzen. Ich glaube, David hat sich auch noch gemeldet, mit dem müssen wir nochmal sprechen, ob der auch Zeit hat, aber auf jeden Fall volles Programm dann hier an der Stelle. Die Fragen also nicht vergessen, genauso wenig auch wie unser wunderbares Gewinnspiel, was gerade auf Instagram läuft, nämlich das AEW-Shirt, signiert von den ja, Helden von AEW, also Evil Uno ist mit dabei, Angelico, Christopher Daniels, Kurt Cabana, ähm, Shirt ist von der Gamescom, hat uns THQ Nordic zur Verfügung gestellt, könnt ihr gewinnen, schaut einfach bei uns auf dem Instagram-Kanal vorbei. So, äh, auch genug der Drumherum-Themen, starten wir hier mal durch mit der Review zu WWE Night of Champions, die Kickoff-Show, die können wir hier getrost unerwähnt lassen. Da ist nämlich nichts passiert, außer ein bisschen Gerede und nochmal Fäden aufgerolle. Ich bin mir sicher, ihr habt alle die Preview gehört. Deswegen müssen wir da jetzt nicht nochmal groß drauf eingehen. Ja, und Markus, schon am Nachmittag hat ja die Meldung die Runde gemacht, dass das Match um die World Heavyweight Championship zwischen Seth Rollins und AJ Styles hier die Karte eröffnen würde. Und ich muss dich jetzt erstmal fragen. Ist das ein gutes Zeichen für einen neuen, großen Titel, dass er im Opener ausgefochten wird? Oder zeigt das letztlich den Stellenwert, der hier vielleicht auch auf diesen Titel gelegt wird?
1: Also ja und nein. Ich habe es mir auch gedacht. Ähm, habe auch gedacht, okay, Open. <lacht> Aber wir haben in der Vergangenheit ja auch schon gesehen, äh, dass auch Titelmatches schon im Opener waren. Und grundsätzlich kannst du ja sagen, ist ja der Opener eigentlich... Äh, also wenn du nicht im im wirklichen Main Event im letzten Match des Jahres bist, dann bist du eigentlich am liebsten im Opener. Dann sind die Leute nämlich noch heiß. Dann kannst du irgendwie so die die Stimmung und und den das Layout für den Abend irgendwie hinbekommen. Von daher, okay, für mich ist es halt immer noch der Trostpreistitel für die Loser, die halt alle zu blöd und zu unfähig sind, den Roman Reigns zu entronen. Äh, die dürfen sich jetzt sozusagen um den Platz drei streiten. Ähm, ja, tut man der Sache vielleicht ein bisschen Unrecht, ähm, wird sicher... Wir werden da sicher gute Titelmatches sehen in den nächsten Monaten und Jahren, je nachdem, wie lang es diesen Titel geben wird. <lacht> ist ja bei der WWE auch nicht immer so. Ähm, ja, also im, im Moment muss er sich halt noch gefallen lassen, dass er der Trostpreistitel ist. Da muss er mal ein bisschen rauskommen aus dieser Grube, sage ich mal.
0: Ja, fühlt sich hier vor allem auch so ein bisschen dadurch an, dass wir ein Triple-Main-Event ja gehabt haben, das hat ja WWE im Vorfeld groß gehypt, überall Triple-Main-Events, Double-Main-Events, also im Sonderangebot werden hier die Main-Events rausgekloppt und hier dann dem Titel, dem neuen Titel, den Opener zu geben, ist auf der einen Seite ganz schön, so nach dem Motto, wir starten direkt mit einem großen Highlight, aber im Endeffekt... Die anderen Titel standen dann eben auch im Main Event und das fühlt sich, für, ich finde, auch ein bisschen komisch an. Auch da schreibt uns gerne mal irgendwie in die Kommentare oder auch im Discord, wie ihr das seht. Also wir haben schon mitbekommen, da waren so die Reaktionen ein bisschen äh, kritisch. Ich glaube, kritisch waren die Leute auch, was so ähm, die Zuschauerreaktionen angeht. muss aber sagen, lieber Markus, dieses Mal für Saudi-Arabien-Verhältnisse gut aufgelegte Fans, oder? Also nicht überall, aber über welche Strecken auf jeden Fall.
1: Ja, also da kann ich mich auch erinnern, ganz zu Beginn, die ersten Shows, die auch qualitativ auch alle nicht gut waren, äh, da sah es noch ganz anders aus und ich bin mir jetzt auch nicht mehr ganz sicher, welche Shows in Riyadh und welche in Cheddar waren. Aber ich habe so, äh, zumindest Bauchgefühl ist, dass die Cheddar-Fans immer ein bisschen äh, ja, lebhafter waren und auch so ein bisschen mehr, hatte ich immer das Gefühl, dass das auch Leute sind, die ein bisschen mehr das Produkt verfolgen. Äh, kann auch sein, dass sich das einfach in den letzten Jahren geändert hat, man ist jetzt auch natürlich... Äh, durch diesen Saudi-Deal äh, auch im Fernsehen dort wesentlich präsenter, als es noch zu Beginn war. Also es hat sich auf jeden Fall gesteigert und ich muss sagen, die Stimmung war sehr gut. Also die Leute sind da natürlich, äh, gerade bei Ali hat man es gesehen, bei Sami Sein hat man es natürlich gesehen. Aber eigentlich gab es grundsätzlich immer sehr gute Reaktionen, auch auf die Entrances, auf die großen Moves, auf die Finishes. Also hat mich positiv überrascht, muss ich sagen.
0: Genau, damit können wir dann hier auch einsteigen äh, in das erste Match, ich habe es gerade schon angesprochen, World Heavyweight Championship on the line, wir brauchen einen ersten Titelträger Seth Rollins gegen AJ Styles und da wurde auch kräftig mitgesungen natürlich beim Entrance von Seth Rollins, auch AJ Styles hat gute Reaktionen gezogen, Markus Preisfrage, hast du auch so ein Leoparden Outfit wie Seth Rollins im Schrank hängen?
1: Leider nicht. Ich hätte natürlich sehr, sehr gerne eines. Ich bin sicher, der WWE-Shop wird mir da aushelfen können. Und für wenige hundert Dollar kann ich wahrscheinlich das authentische Seth Rollins-Shirt mir äh, oder, oder äh, Jacke oder was auch immer das für ein Ding war, äh, kann man wahrscheinlich auf den Leib schneidern lassen. Aber ich äh, meine Garderobe besteht tatsächlich in erster Linie aus äh, schwarzen T-Shirts mit diversen Ausdrucken. Das heißt, da äh, kann ich mit Leoparden leider nicht dienen.
0: Markus, ich will dich in London mit sowas sehen, ne? Also, hallo? <lacht> wenn schon, denn wenn, schon.
1: Also, wenn Headlock das gerne sponsern möchte, <lacht> bin ich für den Spaß natürlich gerne zu haben. Das ist überhaupt kein Thema.
0: Okay. Ich guck mal. Du weißt, dass meine Freundin eine gute Näherin ist und Schneiderin ist? Also
1: Weiß ich nicht, aber es ist natürlich äh, ist eine interessante Information für die Zukunft.
0: <lacht> wir werden sehen. Kommen wir zurück zum Matchgeschehen, bevor wir jetzt plaudern geraten. Es ist Stimmung. da darf man ruhig mal ein bisschen Spaß haben. Ähm, Markus, ich glaube, an das Match hier haben viele Leute sehr, sehr hohe Erwartungen gehabt. Sowohl was das Matchtempo angeht, als auch was so die Technik und die Storyline im Match angeht. Storyline im Vorfeld hatten wir nicht besonders viel. Es war eigentlich nur ein Turnier. Die beiden treten gegeneinander an, zwei große Namen treffen aufeinander. Es soll ein workhorse titel werden. Es soll ja ein Titel getragen werden, der von den Wrestlern getragen wird, der mit großen Matches ausgefochten wird. Waren die Ansprüche zu groß an dieses Match und war dieses Match vielleicht nicht das Match, was sich viele erwartet haben? Weil ich habe auch durchaus sowohl auf dem Discord als auch auf Twitter kritische Meinungen gelesen. Wie ging es dir da?
1: Ja, also ich muss sagen, gegen Ende hin, so ab der zweiten Hälfte des Matches, äh, ist es schon in die Richtung gegangen, was ich mir auch erwartet hätte. Äh, zu Beginn war es tatsächlich ein bisschen, ja, ich möchte nicht sagen langsam, aber es war halt so dieser, dieser typische WWE-Stil. Uh, WWE-Main-Event-Stil, den man da irgendwie gesehen hat, wo es auch entsprechend natürlich losgeht und dann langsam aufgebaut wird. Um, wenn ich jetzt natürlich uh, in einem Vakuum mir überlege, ein Seth Rollins und ein AJ Styles, dann erwarte ich mir eigentlich was anderes. Uh, könnt könnte mir auch vorstellen, wenn wir die beiden fiktiv bei einer Double-or-Nothing-Show morgen sehen würden, uh, wird das Match wahrscheinlich auch anders geführt werden für so ein, ich sag mal, großes WWE-Titelmatch, war schon ganz okay, aber es war so also ein bisschen diese, ja, WWE-Titelmatch-Formel, sage ich mal auch, wie es begonnen hat.
0: So hat sich ein bisschen angefühlt. Man darf übrigens auch nicht vergessen, ich habe extra mal nachgeschaut, weil mir ist aufgefallen, dass alle Wrestler und Wrestlerinnen sehr, sehr schnell, sehr stark angefangen haben zu schwitzen. Also, da waren auch hohe Temperaturen äh, in Saudi-Arabien, in Jeddah. Da waren über 30 Grad, auch abends jetzt noch. Da waren Tag über Tagsüber, äh, glaube ich, knapp an die 40. Also ich glaube, das hat vielleicht auch hier und da ein bisschen mit reingespielt. Ne? Wenn du die ganze Zeit quasi, werden natürlich auch viele in klimatisierten Räumen unterwegs gewesen sein, aber nichtsdestotrotz, ähm, unter die Scheinwerfern ist es noch mal heißer. Darf man auch nicht vergessen. Also ich glaube, die werden da ordentlich gebraten haben. Ich glaube, das spielte da auch ein bisschen rein. Du hast es gerade angesprochen, die WWE-Formel, die wir hier gesehen haben, wir haben viele Konter gesehen, ähm, am Anfang schon so ein Fake-Out-Kick zum Beispiel von Seth Rollins, wo man gedacht hat, ach guck mal hier, der Shining Wizard geht daneben, da wurde der Bein eingehakt und es gab den Kick hinten dran. Wir haben im späteren Verlauf auch zum Beispiel diverse Konter aus dem Styles-Clash gesehen. Ähm, zum Beispiel in dem Pedigree-Ansatz. Und Markus, du hast es schon angesprochen, also gerade die zweite Hälfte ähm, des Matches, da wurde es dann auch ein bisschen härter, da gab es dann auch die großen Aktionen, da ging es auch mal aufs Top-Rope. Ich finde auch, dass da das Match angezogen hat. Ich würde das Match hier auch nicht als schlecht bezeichnen, aber ich würde es als etwas bezeichnen, was nicht meinen Ansprüchen an diese beiden Männer so 100% gerecht wird. Das war so ein bisschen mein Problem. Ich glaube, ich habe mir da ein bisschen was anderes versprochen. Und ich finde, ähm, mir hat hier auch ein bisschen gefehlt, dass die beiden so eine Geschichte mit da reinge. Baut haben. Also es war eher so ein Wettstreit auf einem hohen technischen Niveau mit vielen Kontern, aber es war jetzt nicht so, die die Intensität habe ich jetzt hier nur teilweise gespielt. Wie ging es dir da?
1: Ja, also es war auch nicht wirklich so, dieses äh, wir kämpfen da jetzt um, den, um die Möglichkeit, der erste Champion zu sein und das ist uns wichtig und da sind wir verbissen und da gehen wir rein. Ähm, ja, es war halt ein, wie du sagst, ein, ein Wettkampf und ich muss halt auch sagen, also ich äh, nichts gegen Seth Rollins, der ist ein hervorragender Wrestler, aber so im direkten Vergleich bei einigen Moves habe ich mir gedacht, also AJ Styles, obwohl er jetzt schon die die Mitte 40 überschritten hat, äh, wenn ich das richtig im Kopf habe, der ist doch schon nochmal so eine, eine Schippe über Seth Rollins in meinen Augen auch, was was einfach so die die Ausführung der Moves und alles angeht. Ähm, da sehe ich bei AJ Styles sehr, sehr selten was, wo ich mir denke, hm, und bei Seth Rollins in dem Match war es ein paar Mal, das kann jetzt natürlich der Hitze äh, geschuldet sein, der war jetzt natürlich auch ein paar Wochen am Filmset, äh, weiß man nicht, was da alles vorgefallen ist, aber mir hat auf jeden Fall AJ in dem Match deutlich besser gefallen als Seth Rollins, muss ich auch dazu sagen.
0: Ja, ist mir jetzt persönlich nicht so aufgefallen, bin ich ehrlich. Ich fand, die beiden waren so auf Augenhöhe. Ähm, ich finde aber, dass das Match, wie du schon richtig gesagt hast, so ab der Mitte einen guten Flow gehabt hat. Also, es gab dann unter anderem diesen ja diesen Sunset-Flip-Konter in die Buckel-Bomb, danach die große Frog-Splash. Das war eigentlich für mich so der erste Moment, wo es dann wirklich so für mich losging. Und dann, was wir auch häufiger gesehen haben, AJ Styles, der versucht hat hier mit einem ja, avalanche Styles Clash zu kontern und quasi hier die, den Sack zuzumachen. Das wurde auch mehrfach äh, gekontert. Wir haben einen großen Reverse Suplex vom Top Rope gesehen in den Reverse DDT von Seth Rollins gegen AJ Styles. Das war alles gut, aber mir hatten hier die Emotionen gefehlt. Und gegen Ende, da hat man es so ein bisschen reingemacht. Da gab es auch mal den Schlagabtausch. Dann gab es einen Enzo Igiri von ähm, Rollins. Da war ich dann den Pele Kick aus. Ähm, dann gibt es den Superkick Und da muss ich mal sagen, es gab hier diese... Anführungsstriche, Verletzung. Es gab ja diesen Dive nach draußen, ähm, wo sich das Rollins danach ans Knie gegriffen hat. Hast du das gekauft oder war das einfach nur so ein Ding, um quasi den Calf Crusher ein bisschen gefährlicher aussehen zu lassen? Weil wirkliches Build-Up zu dieser Aktion gab es ja so in dem eigentlichen Sinne nicht. Also äh, Styles hat nicht vorher versucht, das Bein zu bearbeiten. Und eigentlich nach dieser Aktion, nach diesem scheinbaren, dieser scheinbaren Verletzung, ging es ja sehr schnell in den Calf Crusher über. War das okay für dich oder war das so ein bisschen aus der Not heraus geboren für dich?
1: Ja, also das war schon ein bisschen ein, ein Stilmittel, glaube ich. Sie haben es ja dann dann nochmal in der Wiederholung, in der Zeitlupe auch gezeigt, äh, wo sich halt so ein bisschen das Knie verdreht bei der Landung von dem Dive. Also ich glaube, das war schon ein, ein Stilelement, um eben genau diese Geschichten zu machen. Wir hatten ja das ja nochmal, als äh, Seth dann zum Curbstump äh, angelaufen ist und dann kurz bevor er abspringt, ist das Knie dann nochmal weggeknickt. Also das war schon... Äh, da hat man so also ein bisschen versucht, ein bisschen mehr Drama, glaube ich, reinzubringen, auch mit, mit solchen Geschichten.
0: Wir haben es jetzt zum Beispiel auch gesehen, dass dann, ja, der äh, Pedigree hier quasi von AJ Styles gestohlen worden ist. Der hat sich den ja geschnappt, also hat ja dann Seth Rollins ausgekontert und äh, Pedigree selber gezeigt. Das fand ich dann eben ganz nett. Am Ende nochmal, ja, ein kurzes down und ähm, dann springt, äh, AJ Styles aber auch in den, in den Super Kick quasi. Du wollte den Phenomenal Forearm zeigen. Es gibt den Super Kick. Ähm, dann kommt die Szene, die du gerade angesprochen hast. Seth Rollins will den Stomp zeigen. Das funktioniert aber nicht. Dann gibt es wieder kurz den Calf Crusher Ansatz. Da wird quasi durchgerollt ähm, in den Pedigree und danach dann der Stomp. Und dann ist das Ding hier gelaufen. Ich kann es dir nicht sagen. Ich bin ein bisschen enttäuscht. Also ohne, dass ich jetzt sage, das war ein Katastrophenmatch oder so. Aber ich erwarte von den beiden einfach mehr. Also da war zu wenig Drama, zu wenig Emotion. Und das können die beiden besser. Ich meine, das war jetzt auch nicht viel Build-Up, was die gehabt haben. Hätte man da im Vorfeld einfach mehr machen müssen? Hätte man die auch mal face-to-face -face in den Ring und sagen, hier, das ist mein Bild, das ist mein Bild, dass da so ein bisschen Feuer reinkommt? Fehlte das einfach?
1: Ja, es hätte zumindest nicht geschadet, wenn man noch zumindest ein äh, Face-to-Face-Segment irgendwie in den letzten in der letzten Woche gemacht hätte. Ähm, ja, es hat sich halt wirklich angefühlt wie, okay, das ist halt ein, ein Turnier, Finale und hat sich nicht unbedingt angefühlt, wie da geht es jetzt hier um den großen Titel und was, äh, was ganz Historisches. Das war halt ein, okay, der Gewinner bekommt den Titel, ist ja dann auch äh, Triple H äh, in den Ring gekommen, hat den Titel auch übergeben an Seth Rollins. Ähm, hätte ich mir, also bin ich bei dir, hätte ich mir grundsätzlich von den beiden Namen mehr erwartet.
0: Ja, ich glaube, da ist auch so der einhellige Tenor, Tenor geht so in diese Richtung, ähm, dass das ein solides bis gutes Match gewesen ist, aber dass die beiden da glaube ich, auch mehr können. Wahrscheinlich wissen die beiden das auch selber. Und ich weiß gar nicht genau, wie viele Fotos Seth Rollins schon mit Triple H, der auf ihn zeigt, so von <lacht> sich an der Wand hängen hat mittlerweile. Weil ich glaube, da stapeln sich ja inzwischen schon ähm, die Titel. insofern. Fürs,
1: ja. fürs Trostpreistitel-Match war es natürlich sehr okay.
0: Ja, das stimmt schon. <lacht> nee, äh, auf jeden Fall, Seth Rollins, der Erste neue World Heavyweight Championship, das heißt also auch, wir wissen, AJ Styles bleibt bei SmackDown, der wechselt nicht zu Raw, deswegen war das auch keine so große Überraschung, also ich, das kommt auch noch mit dazu natürlich, diese Draft-Situation, die Brand-Split-Situation hat da natürlich auch so ein bisschen die Spannung rausgenommen, bisschen schade eigentlich, also ich glaube, da wäre einfach mehr gegangen und das stört mich immer, wenn ich so beim Match das Gefühl habe, da wird nicht das volle Potenzial auf, ausgeschöpft, ähm, da stoße ich mich dann immer dran. Aber naja, ähm, kommen wir zum nächsten Match. Dort treffen zwei Erzrivalinnen aufeinander: Becky Lynch und Trish Stratus. Nämlich, wir wissen, die Damen in Saudi-Arabien immer im Overall unterwegs. Trish sehr schlicht, <lacht> überraschend schlicht für ihre Verhältnisse. Ähm, Becky Lynch kam, glaube ich, direkt von der Rennstrecke, oder?
1: Ich glaube, Becky Lynch äh, hat ein äh, bisschen Zeit gehabt, mal wieder Filme zu sehen und hat sich, glaube ich, an Kill Bill orientiert vom Outfit her. Also das war für mich so dieses äh, typische Kampf-Outfit von Uma Thurman als The Bride in Kill Bill, was sie da anhatte.
0: Ja, es, es war so ein bisschen beide. Also ich habe das auch zuerst gedacht, aber sie hatte auch so, so Embleme auf der Brust, die für mich eher so diese NASCAR-Rennfahrer-Mentalität verkörpert haben. Aber die Farben mit dem Streifen auch auf der Seite auf jeden Fall. bin ich. Bin also ich ihre,
1: ihre Freundin nennen sie ja auch Sparky Plug, glaube ich. Okay. Von daher passt es vielleicht. Ne?
0: <lacht> oh, oh mein Gott. Das ist ein, ein, ein Rückgriff ganz in die Vergangenheit. Ähm, ja, hier war auf jeden Fall gleich zu Beginn ordentlich äh, Feuer drin, also äh, beide, beide Frauen hier wirklich aggressiv zu Werke und es ging dann auch erstmal raus und vor allem dann auch viel Character work von Trish ist auch sehr aggressiv und auch ein bisschen unfair teilweise, wir haben dann unter anderem auch so ein Camel-Klatsch gesehen und so fish also diese Griffe quasi in den Mund und solche Geschichten. Ähm, wie hat dir hier diese Anfangsphase gefallen? Weil ich habe mir da nur gedacht, ach guck mal, die Becky ist ja viel aggressiver als ihr, als ihr Ehemann.
1: Ja, würde ich so würde ich so unterschreiben. Aber ich meine, äh, die zwei hatten ja auch eine Geschichte und da gab es ja auch einen Betrug und einen Titelverlust. Also äh, die hatte ja auch mehr Grund zum Sauersein, eigentlich. <lacht>
0: Also, ich hatte ja anfangs das Gefühl, das läuft eigentlich so ganz gut. Und dann in der zweiten Matchhälfte ist das für mich so ein bisschen auseinandergefallen. Da war, ich finde, da ist es unsauberer geworden. Insgesamt, wir hatten schon am Anfang, Anfang so eine Aktion, die ein bisschen daneben gegangen ist. Aber dann gab es ja zum Beispiel diesen, diesen handstand Hetzer äh, Hands von Trish, die soll es dann in die Ecke geben, um Becky sozusagen vom Top-Rope runterzuholen. Da hat man schon gemerkt, da musste Becky sie eher so einfangen, damit das funktioniert. Und im weiteren Verlauf gab es weitere Unsauberkeiten. Ich habe jetzt zwei Vermutungen hier. Glaubst du, Trish ist einfach die Puste ausgegangen? Wir haben gehört, das war das erste Singles-Match seit gefühlten Ewigkeiten. Sie war auch bei WrestleMania ja angeschlagen. Geht das da alles so ein bisschen Hand in Hand bei ihr?
1: Ja, also ähm, man darf halt noch nicht vergessen, die ist ja auch nicht mehr regelmäßig im Ring und das schon ziemlich lange nicht. Äh, ist auch schon, glaube ich, über 45. Äh, dann haben wir gehört natürlich, es, ist, es war sehr heiß dort in der, äh, in der Halle auch. Also das kann... Wird schon alles wahrscheinlich zusammenspielen, dass da manche Dinge nicht so super sauber und super smooth gelaufen ist, äh, gelaufen sind, wie man es halt wünschen würde. Also äh, hat mich jetzt nicht wahnsinnig überrascht,
0: sage ich mal. Aber ist dir jetzt auch aufgefallen, dass hier das Match so ein bisschen auseinandergefallen ist, je länger das ging, weil das hat ja auch schon eine gewisse Länge gehabt.
1: Ja, also wenn es fünf Minuten kürzer gegangen wäre, hätten wir wahrscheinlich die Geschichte genauso gut erzählen können. <lacht>
0: Also, ich weiß nicht, Also, man man, man hat es ja hier ganz ganz gut gemacht, aber natürlich, es gab auch eine längere Dominanzphase eben von Trish Stratus und dann auch immer wieder noch mal die Comebacks, wir haben es gerade angesprochen, die erste ähm, Handstand, Head Scissors, danach wurde die Stratus Faction gekontert, es gab einen ziemlich unsauberen Diamond Dust von ähm, Becky Lynch und danach den Leg in die Seile, Manhandle Slam ähm, in den Sharpshooter-Ansatz gekontert, Becky raus, nochmal die Handstand, aber dann diesmal gekontert in Boston Crab. Das war alles nicht so 100% rund. Wir hatten aber auch dann einen Moment gehabt, wo es da durchaus einen großen Nierfall gegeben hat am Ende. Ähm, die haben beiden, äh, ja, waren ja erstmal draußen, dann ging es äh, wieder zurück in den Ring. Becky hat es gerade so zurück in den Ring bei 9 geschafft und als sie dann wieder aufstand, gab es sofort den Chick-Kick für eine 2. Guter Nierfall, oder?
1: Absolut, genau, ja. Ja,
0: und, äh, wie hätte dir das Finish gefallen? Das Finish war ja dann doch schon so ein bisschen überraschend. Da hat man ja gedacht, äh, jetzt ist es vorbei. Es gab den Manhandle-Slam von äh, Becky Lynch. Trish bekommt aber das Bein auf Seil, will sich dann ver verziehen, will sich unter den unter Ring flüchten. Und dann taucht auf einmal Zoe Stark auf und verpasst hier Becky Lynch ihren Finisher und trifft wohl auch sehr genau. <lacht> es gibt den Faction äh, Bulldog und dann ist es gelaufen. Trish Stratis gewinnt das Ding hier. Wie gefiel dir hier die Schlussphase?
1: Ja, grundsätzlich hat das für mich schon, äh, also es war eine gute Überraschung und äh, ja, so ist ist ja gerade erst von NXT äh, ins Main-Roster gekommen und ich sag mal, wenn man die gleich in eine große Storyline mit einbaut, äh, Becky Lynch natürlich ein großer Name und wenn sie Stratus an ihrer Seite hat, die dann vielleicht nicht mehr im Ring so performen muss, sondern sozusagen so ist Stark macht das und sie kann ein bisschen äh, die Promos halten, die Storyline ein bisschen vorantreiben. Also ich gehe mal davon aus, dass das äh, die Fehde jetzt auch nicht vorbei ist mit den beiden. Äh, schauen wir mal, ob man Lita vielleicht noch irgendwie zurückbekommt, dann kann man dann noch ein Tag Team Match oder sowas zeigen. Also, ähm, ich sag mal, die, die Quintessenz, dass man das so ist Stark ein bisschen in eine prominentere Position bringt, das äh, fand ich dann schon ganz gut.
0: Geht mir eigentlich genauso. Ähm, um Zoe Stark ist bei ihren ersten Auftritten bei Raw gar nicht angekommen, muss man mal so sagen. Also, die kam rein und alle Leute so, hä? Wer ist das? Was macht die hier? <lacht> und so. Und ich glaube, das tut ihr gut, dass sie hier neben der Tristratus arbeiten kann. Wir werden sehen, wie regelmäßig Tristratus jetzt dann noch aktiv sein wird. Ähm, ist natürlich auch eine Möglichkeit, die Fehde fortzusetzen, ohne dass Tristratus vor Ort ist. Insofern... Passt das für mich? Wie gehst du jetzt hier aus diesem Match raus erstmal? Also warst du damit zufrieden? War das für diesen so Ding, du hast gerade gesagt, das hätte auch fünf Minuten kürzer sein können. Was fehlte dir hier?
1: Ja, also ich sag mal, das, es war in etwa das, was ich mir erwartet hätte, auch von so einem Singles-Match. Ähm, wie gesagt, ja, es, es hätte ein bisschen schneller sein können, es hätte ein bisschen kürzer sein können, es hätte ein bisschen crisper, sag ich mal, sein können, aber ich sag mal, für das, was es war, war es schon in Ordnung, also das war ja auch nicht irgendwie ein wahnsinnig wichtiges oder Main-Event-Match, das hat halt diese, diese Story ein bisschen vorangetrieben ähm, und ja, da, da gehe ich schon okay damit, wie, wie das ausgesehen hat.
0: Muss sich Zoe Stark jetzt Sorgen machen, weil sie äh, Becky Lynch eine blutige Nase verpasst hat, wir wissen zum jetzigen Zeitpunkt noch nicht, ob das einfach nur eine blutige Nase ist oder ob da vielleicht dann auch wieder die Nase gebrochen ist oder so. Ist das ein guter Start hier quasi in so eine große Rolle?
1: Ach, also und ich denke, Becky Lynch und Nasenbeinbruch war in der Vergangenheit eigentlich immer ziemlich gut. Von daher kann man da schon drauf aufbauen. Nein, also es war halt ein, ein Unfall im Ring. Ich nehme auch nicht an, dass sie die, die Becke das jetzt besonders übel nimmt. Die ist auch schon lang genug dabei und hat genug erlebt, dass sie sie auch weiß, wie schnell es da gehen kann. Die wird sich halt Backstage entschuldigt haben und hoffentlich hat es keine weiteren Konsequenzen für sie. <lacht>
0: Ja, hoffentlich nicht. Wie gesagt, passiert, ne? Aber es ist schon ärgerlich. Und gerade Becky mit, ihren, mit ihrer äh, gebrochenen Nase, was hat einer, irgendjemand auf dem Discord hat geschrieben, so, Zoe Stark jetzt, die neue ähm, Naya Jax. Also, wir erinnern uns an die Szene damals, was gesagt. <lacht> ähm, das hat Becky auf jeden Fall geholfen. Jetzt hier hat es aber nicht großartig damit gespielt oder so, sondern da ist es einfach nur passiert. Ich hoffe auch, dass das keine Probleme gibt. Ich hoffe auch, dass Becky da nicht wirklich schwer verletzt ist und dass sie da nicht irgendwie ausfällt. Das wäre schon ärgerlich. Ja,
1: also solange Becky nicht irgendwie nächste Woche äh, in irgendeiner Filmrolle oder so auftreten muss, wird es glaube ich nicht okay. Und äh, ja, selbst wenn die Nase gebrochen ist und sie äh, nächste Woche bei den Shows damit rauskommt, dann kann man da zumindest die Storyline
0: drauf aufbauen. Das stimmt. So, geht's weiter mit einem kurzen Trailer. Mustafa Ali hier auf Pilgerreise in Richtung Mekka, äh Sami Zayn ja auch, ähm, dort. Und das haben wir natürlich auch so ein bisschen gemacht, glaube ich, um hier nochmal den lokalen, äh, das lokale Flair nochmal einzufangen und auch, um nochmal Stimmung zu erzeugen. Oder das war so mein Eindruck, man Mustafa Ali damit extrem overgebracht, eigentlich beim lokalen Publikum, oder war da dein Eindruck?
1: Genau, und ich glaube, für ihn war es natürlich, äh, also ich glaube, für jeden, der halt, ähm, dieser Religion nachgeht, ist natürlich die Pilgerreise nach Mekka sozusagen das, das Höchste, was du irgendwie machen kannst. Ich glaube, das ist halt wie wenn du, keine Ahnung, äh, den Vatikan besuchst oder sowas. Ähm, wahrscheinlich Aber ich glaube, nochmal noch mal eine Stufe anders. Und ja, also hat, war natürlich ein bisschen nett, den auch mal so in dem Setting zu sehen und nicht nur irgendwie als den, den Pausenclown, den er ja gerade bei Raw eher darstellt. Und natürlich, ja, also beim lokalen Publikum, kommt das natürlich gut an. Er war ja dann noch ein bisschen so äh, traditioneller gekleidet, auch so mit, äh, mit dieser Headgear, mit dieser Lokalen beim Entrance. Also ich glaube, da, da hat man schon alles versucht, dass der sozusagen hier wirklich als als Lokalheld auch angesehen wird. Und das Publikum hat ja auch entsprechend darauf reagiert.
0: Und wie du schon gesagt hast, ne? also ähm, man hat ihn hier in einer ganz anderen Rolle gezeigt, als man ihn sonst bei, bei RAW sieht. Äh, da bin ich mal wieder an dem Punkt angelangt. Ich glaube, dass Mustafa Ali gar kein großes Gimmick braucht, um overzukommen. Also der funktioniert eigentlich immer am besten, wenn er eigentlich er selber ist. Und das hat man jetzt hier auch wieder gesehen. Natürlich mit Lokalkolorit dabei. Aber trotzdem, ich, der, der, der ist halt ein sympathischer Typ. Ich finde auch die, die ganzen Einspieler mit ihm, das, das hat für mich funktioniert. Tausendmal besser auch als das, was, was er da sonst mit seinem Positively Ali-Ding äh, macht. Naja. So positiv war er dann bei seinem Gegner nicht, es war natürlich das Match um die Intercontinental Championship und er traf natürlich hier auf den guten Gunther, der jetzt auch endlich Einblendungen bekommen hat, Markus, rote Faden, schwarz-weißes Konterfei, ähm, wunderschön, also da haben sich die Grafiker mal wieder bemüht, oder?
1: Ja, vor allem, äh, das kann man jetzt dem nächsten lustigen Journalisten, der ihn wieder irgendwie als Nazi bezeichnet, hinhalten kann. Schau mal, der schwenkt hier die rote
0: Fahne. Das ist ja gar kein Nazi, ist eigentlich ein Kommunist. Also von daher alles gut. <lacht> Wobei ich da mal ganz kurz reingrätschen muss. Ne? Also ich finde, da kann WWE auch echt ein bisschen mehr Feingefühl beweisen. Ne? Also gerade diese Farbkombination, weiß, schwarz, rot. Äh, finde ich alles nicht so geil. Also wenn du doch weißt, dass man quasi da so im, im Blick ist, im Fokus ist und dass man da... Äh, immer wieder an dieser Grenze kratzt, dann geh doch direkt in eine ganz, ganz andere Richtung. Versuch doch, das Gegenteil von ihm zu machen. Ich meine, klar, Gunther trägt sehr oft rot und schwarz und sowas, aber geh dann doch ein bisschen in eine andere Richtung. Ganz bewusst einfach, um solche Kritik gar nicht aufkommen zu lassen, solche Diskussionen.
1: Und ja, also er war natürlich, äh, also er war nicht wahnsinnig beeindruckt von der Pilgerreise nach Mekka. Ähm, wobei Ali hat gut ausgesehen, hat auch einiges zeigen dürfen, aber ging einen Gunther reicht halt ein bisschen was zeigen dürfen, nicht.
0: Ja, also das war genau das, was wir uns davon erwartet und erhofft haben. Es haben ja im Vorfeld auch so ein bisschen Meldungen gemacht, na, WWE spielt mit dem Gedanken, Mustafa Ali hier den Titel zu geben, hat man nicht gemacht. Stattdessen war es eigentlich ein klassisches Big-Man-versus-Small-Man-Match. Also Ali, der am Anfang erstmal so ein bisschen ausweicht, versucht auf die Beine zu gehen und da zu attackieren, aber dann Gunther, der mit Chops und Slams hier die Kontrolle übernimmt, dann auch die Submission-Moves, Boston Crab und STF, aber dann auch einen Ali, der im weiteren Verlauf dann auch ähm, seine Chancen hier bekommen hat, ähm, Rolling Neckbreaker, dann auch ähm, so eine große Powerbomb, natürlich super beeindruckend gegen einen großen Mann wie Gunther, den er da wirklich ein paar Schritte durch den Ring getragen hat, den 450 für den großen voll hinten dran und dann Gunther, der auch hey, ganz im Ernst, ich liebe ja die Kompromisslosigkeit von Gunther. Ne? Also der dann einfach mal diese Lariats aus dem Stehen daraus kloppt. <lacht> das das ja, hat schon was, das, oder? Genau. Mir fehlt ein
1: bisschen. Äh, äh, mir ist leider aufgefallen, äh, er hat zu Beginn äh, die Leute auch auf Deutsch angeschrien. Jetzt schreit er mittlerweile auf Englisch. Äh, mir fehlt auch ein bisschen dieses, dieses Ende-Schreien, was er da immer mal gemacht hat. Somit so, jetzt ist Schluss mit lustig. Ähm, ja, mich hat es ein bisschen erinnert. Also Triple H ist ja auch durchaus jemand, äh, der was für die Wrestling-Geschichte übrig hat. Und das war für mich so ein bisschen wie so in den 70er und 80er Jahren so ein großes NWA-Titelmatch in irgendeinem äh, lokalen Territory. Da hast du nämlich dein lokales Babyface, wo die Leute dahinter sind und äh, dem man halt Chancen zurechnet, der auch viel zeigen darf. Aber am Ende des Tages ist halt einfach der Champion da und der Champion ist nicht ohne Grundchampion geworden und äh, ja äh, zerquetscht dann sozusagen die Hoffnungen des lokalen Babyfaces und seiner Fans.
0: Ich mochte dann auch das Finish wirklich gern, muss ich dazu sagen. Also auch diese, äh, Szene, wo dann Ali quasi vor den Füßen von, von Gunther kniet und Gunther tritt dann noch so von oben drauf. Ich finde, das sind so diese kleinen Gesten, die gerade einen Gunther ausmachen, ne? Dass der dann auch so, der tritt ja nicht richtig, sondern der, der schlappt ja so oben drauf, mehr oder weniger, und das klatscht wunderbar. Und dann gibt er eben noch eine Ohrfeige, will dann die Powerbomb ansetzen, gibt noch mal einen Konter mit dem Superkick, mit dem Tornado DDT, der vorher nicht durchgegangen ist, ähm, der V50 geht dann aber daneben, beziehungsweise wird gelandet und dann packt eben Gunther die schweren Geschütze aus mit dem Shotgun-Dropkick mit der Powerbomb. Für die drei kein langes Match, aber wie ich finde, für beide ein sehr effektives Match, weil Gunther sieht stark aus darin, weil er halt weil er Gunther ist und weil er Ali mehr oder weniger zerstört hat und Ali sieht gut aus, weil er Gegenwehr geleistet hat und weil er ja trotzdem hier und da an den Sieg so ein bisschen rangekratzt ist. Und Markus, ist dir eigentlich auch im gesamten Event aufgefallen, wie euphorisch Michael Cole teilweise gewesen ist?
1: Ja, also der war, der war gut drauf an dem Abend. Und äh, ja, zu Gun also auch zu Ali muss man sagen, den Ali kannst du jetzt natürlich die nächsten Male in Saudi-Arabien jederzeit wieder bringen und kannst auch wieder auf dieses Match dich berufen, wie du sagst. Also da kann man sagen, der hat da mit dem mit dem Gunter, der dann wahrscheinlich zu dem Zeitpunkt nochmal äh, effektiver sein wird bei der nächsten saudi schon in einem halben Jahr. Da kann man sagen, der hat mit dem da durchaus mitgehalten und konnte den Paroli bieten. Und dann kann man den schon wieder in irgendein Match stecken, wo er vielleicht das nächste Mal auch gewinnen darf. Also äh, ja, war ich... Durchaus zufrieden und bei Gunther ist halt das Schöne, so wie du sagst, diese diese kleinen Dinge, ähm, der macht halt, ich sag mal, für, für seinen Körperbau und für seinen Stil hundertprozentig richtig, weil er macht jetzt nicht viel, er macht jetzt nicht diese großen Flashy Moves, aber alles, was er macht, macht Sinn, ist effektiv und äh, ja, macht das Match eigentlich besser.
0: Ich finde es auch ganz wichtig, dass er bestimmte Aktionen gar nicht in jedem Match zeigt. Also zum Beispiel den, den Big Splash, den zeigt er vergleichsweise selten und dann nur in den großen Matches sozusagen, weil in so einem mittelgroßen Match, wie jetzt hier, da reicht halt auch die Powerbomb oder da reicht ein Lariat oder sonst irgendwas. Und ähm, diese Vielseitigkeit, die mag ich sehr gern auch zum Spiel. Ähm, er hat ja auch mal den Sleeper immer mal wieder als Finisher. -Mistler. Ja, also er hat, er hat
1: überhaupt, er hat glaube ich mittlerweile vier oder fünf Moves, also er hat den, die, die Lariat, die Powerbomb, äh, diesen uh, diesen Side-Suplex, uh, den er dann Stimmt. macht, den Big Splash, okay. den, den Sleeper. Das heißt, du hast doch nicht so wie in diesen typischen wwe matches so, oh, jetzt ist der Finisher, jetzt ist es vorbei, oder jetzt gibt es deinen kickout sondern er packt halt einfach aus, was gerade passt, und wenn es nach einer Lariat schon reicht, dann ist das auch okay. Und wenn sich halt mal ein Sleeper anbietet, und er den gut ansetzen kann, und der Gegner damit erledigt ist, na, dann hat es der Sleeper diesmal gebracht. Also auch das gefällt mir sehr gut bei ihm.
0: Ja bin ich komplett dabei und auf jeden Fall hier sichere Titelverteidigung für Gunther bleibt also ISC-Champion sein, Rekord-Title-Run geht also weiter. Wir gehen nochmal Backstage, sehen Kevin Owens, Sami Zayn, hören da schon Sammy Zayn mega over beim Publikum, also direkt ein großer Pop, als er hier eingeblendet wird. Ähm, ja, ist eigentlich mal ein weniger fast ein Monolog, so ein anhaltsmonolog von ähm, Kevin Owens gewesen, da also sagt dem Motto, ich habe keine Lust mehr auf... Äh, Roman Reigns, ich habe keine Lust mehr auf seine 1000 Tage hier, das ist mir ganz egal, das hier ist unser Tag und wir werden jetzt hier die Titel verteidigen, reicht für mich. Und dann sehen wir auch was, was wir im Verlauf des äh, Abends mehrfach gesehen haben, nämlich Superstars, die keinen Platz auf der Karte bekommen haben, die haben dafür wenigstens Platz irgendwo im Publikum bekommen, Markus. Also L.A. Knight, Karrion Cross und auch ähm, Omis haben wir gesehen. Warum? Damit die wenigstens irgendwie was zu tun gehabt haben, oder was?
1: Ja, weil die, glaube ich, ohnehin schon da waren. Also <lacht> Ellie Knight hat ja auch, es äh, war gestern noch die Pressekonferenz, dass äh, Ellie Knight da auch einen super großen Pop bekommen hat. Also vielleicht hat man einfach deswegen nochmal hingesetzt. Und äh, es sind ja auch die ganze Woche über eben äh, Medien-Events, Charity-Events und so weiter gemacht worden. Da hatte man natürlich auch mehr Leute mit dabei, als dann auf der Card waren. Und ja, also dass die zumindest dann nicht Backstage oder im Hotel sitzen müssen, Uh, dürfen sie ein bisschen ins Publikum und uh, sich bejubeln lassen. Fand ich ganz nett. Also wir haben das bei, bei UFC ja in der Vergangenheit auch immer wieder gesehen, uh, dass da halt einfach nicht nur Celebrities, sondern halt auch andere Fighter im Publikum waren, uh, die man dann gezeigt hat. Also machte das Produkt auch ein bisschen uh, größer, wenn man sagt, auch die, die Wrestler selbst uh, setzen sich dann auch ins Publikum und gucken sich das an, weil es eben doch eine ne große Show ist.
0: Ja, und es gab auch Vlogs übrigens also ähm, auf den YouTube Kanal und auch auf den äh, Social Media Kanälen von WWE da waren dann die betroffenen äh, essen und dann in irgendeinem Freizeitpark also man kann sehen wie Karen Cross und Scarlett mit so einer Kugel in die Luft gesch geschossen werden und rumschreien oh es war irgendwie äh, mit Real Ripley und noch ein paar anderen waren die irgendwelche Comics kaufen und keine Ahnung was und wir wissen jetzt auch, dass Omos und Angelo Dawkins offensichtlich gute Freunde sind, weil, weil der irgendwie mit dem gefacetimed hat und gezeigt hat, hier, guck mal, diese Figuren gibt's hier, haha, du bist hier und äh, ich bin hier und du bist nicht da, weil du andere Sachen ma machen musst und sowas, also, ganz ja, das
1: wäre doch mal ein Tag-Team.
0: <lacht> ja, wer weiß. <lacht> ja, beschrei es nicht. Ähm, auch dann nochmal WWE mit Make-A-Wish auch in Saudi-Arabien unterwegs. Also da auch ähm, schöne Sache für die Kids. Und ja, nächstes Match, was auf der Karte stand, war dann der Kampf um die WWE Raw Women's Championship zwischen Bianca Belair und Asuka. Und da hat natürlich der, der Mist, der Nebel von Asuka eine besondere Rolle gespielt. Ist dir übrigens aufgefallen, dass Asuka fast ihre Maske beim Entrance weggeflogen wäre? Uh,
1: tatsächlich nicht, aber ich glaube, ich habe den Entrance auch nur so mit einem Auge mitverfolgt. <lacht>
0: die hat so ein bisschen hektisch mit dem Kopf gewackelt und anscheinend ist dann irgendwie, entweder hat sie den Mund zu weit aufgemacht oder ist das Mundstück einfach rausgeflogen, <lacht> aber sie hat sehr schnell reagiert und hat die Maske wieder aufgefangen, insofern ähm, passt das schon und hast du auch am Anfang überlegt, warum sie sich so die Finger so äh, einbandagiert hat, das war ja offensichtlich an den Great Muta angelehnt, ähm, also mir ist das gleich zu Beginn aufgefallen, weil das nicht so gewöhnlich gewesen ist, wie ging es dir da?
1: Äh, uh ja, also ist mir aufgefallen, muss ich aber gestehen, habe ich mir nicht viel dabei gedacht. Habe mir gedacht, okay, ist halt ein bisschen ein, äh, ja, äh, Handkantenschläge werden dann effektiver <lacht> vielleicht oder sowas. Also ich habe das jetzt nicht groß in Frage gestellt, warum das jetzt passiert ist.
0: Ich habe mir halt, mir ist es halt irgendwie aufgefallen und irgendwie so, ne, irgendwas, irgendwas passt da nicht. Mal gucken, ob man das aufbereitet und ob man das noch verwendet und äh, hat bei dem späteren Verlauf auch gemacht. Ähm, Bianca er und Asuka sind ja dieses Jahr schon mal auf großer Bühne bei Wrestlemania aufeinander getroffen. Da war es ein sehr, sehr gutes Match. Ähm, hat das hier für dich den, den Anspruch gehalten? War das für dich auch ein sehr gutes Match? Weil ich finde, das hat gerade es hat gut angefangen und ich, insgesamt auch von der Technik und von der Action her hat mich das schon über weite Strecken sehr überzeugt. Wie ging es dir da?
1: Na, hat mir sehr gut gefallen. Das heißt, hat mir nicht so gut gefallen wie das Wrestlemania-Match, muss ich dazu sagen. Aber es war schon ein sehr, sehr gutes, solides Match.
0: Ging mir halt sehr, sehr ähnlich und man hat natürlich da auch jetzt hier wieder einen roten Farben gehabt, auch wieder dieses Bearbeiten des Arms von Bianca Belair, das hat man schon sehr früh hier mit eingebaut und natürlich auch, dass Asuka immer wieder auf fiese Taktiken gesetzt hat. Markus, hier ist was passiert, das kann dir nicht passieren. Hier wurde sehr, sehr oft am Zopf gezogen und der Zopf sah auch mit der Zeit ziemlich mitgenommen aus. Ähm War das einfach nur so eine Darstellungsweise von Asuka, um quasi zu zeigen, die geht hier über also nicht nur über Leichen, sondern die geht auch über die Grenzen ähm, des Erlaubten hinweg und nutzt solche Schwächen aus. Wie hat das für dich ins Matchgeschehen gepasst?
1: Ja, also es war eigentlich für mich war es halt so, sie ist halt die Veteranin und sie nimmt halt, was sie kriegen kann sozusagen. Und äh, jede, jede Möglichkeit, irgendwie eine Attacke zu zeigen oder irgendwas zu kontern, das nutzt sie. Und wenn diese Haare schon so verlockend äh, da sind, dieser lange Zopf, dann wird er natürlich entsprechend eingesetzt.
0: Ja, und das hat sich halt hier durchgezogen, das fing ja schon gleich zu Beginn an, wo sie Bianca dann quasi am Zopf in diese Treppe ähm, gerissen hat und das ging dann eben im weiteren Verlauf dann eben auch so weiter. Bianca dann mit dem ähm, Comeback, was wir dann äh, gesehen haben, äh, mit Shoulderblocks, Suplex und so weiter und so fort, und dann auch im Ring schnell dann zwischendurch nochmal einen äh, Armbar Konter von Asuka, der dann aber ins Beinbassel gekontert worden ist für eine große Zwei. Und dann gegen Ende, ich glaube, das, das Wichtigste ist hier fast das Ende. Ich finde, das war ein sehr, sehr gutes Match und die beiden haben eine gute Dynamik gehabt. Es ist ja auch immer wilder geworden. Man hat das Gefühl gehabt, dass auch Bianca langsam so ein bisschen wütend wurde. Vielleicht auch, ob dieser Haarzieherei und ob der Tricks, die hier angewandt worden ist. Wir hatten zwischendurch nochmal so eine schnelle Konterabfolge gehabt, also viele Pins hintereinander, viele Einroller, wo die beiden nochmal gezeigt haben, was sie können. Hat mir auch gut gefallen. Und dann, Markus, hast du zwischendurch auch gedacht, es gibt fast hier einen, ja, einen Countout oder so? Die beiden haben sich relativ lang draußen gebrawlt und die äh, Referee-Dame, äh, Jessica K., hat ja auch gesagt, also jetzt, jetzt kommt mal wieder zurück, kommt mal wieder zurück in den Ring hier. Ähm, hast du gedacht, es gibt einen Countout? Ich habe mir
1: tatsächlich kurz gedacht, vielleicht, äh, wenn man die Fehde noch irgendwie bis zum nächsten Pay-per-view oder bis zumindest äh, zur zur nächsten, die nächsten paar Wochen im TV irgendwie verlängern will, dann könnte es vielleicht einen Double Countdown geben, wo man dann vielleicht noch mit irgendeinem Stipulation Match, äh, Lamba Checks, Cage, was auch immer, äh, hätte arbeiten können. Also so zwischendurch hatte ich den Gedanken kurz, ja.
0: Und dann sind wir hier schon auf dem auf dem Weg äh, Richtung Finish. Wir haben ja dann auch schon gesehen, dass, dass Bianca hier in KOD ansetzen will, der wird dann gekontert, es gibt danach den Arm-Drag, ähm, der dann wiederum, äh, den Arm-Drag, der Armbar natürlich, der mit einer Powerbomb gekontert wird, also auch hier wieder dieses ähm, Gegenspiel quasi, was wir auch bei WrestleMania gesehen haben, Asuka mit der Submission-Arbeit, während Bianca mit Athletik und Technik quasi hier kontert, das ist im Prinzip dasselbe Motiv, was wir da gehabt haben, nur dass da nochmal der Arm so ein bisschen stärker eine Rolle gespielt hat und ja, es ging dann ja so ein bisschen hin und her. Ne? Dann dann ist bei der Rev dazwischen ähm, an einer Stelle und dann hat Asuka versucht, hier mit dem Mist äh, Bianca zu treffen, aber die hat sich abgeduckt rechtzeitig. Wie, ich finde, das war ein bisschen off vom Timing her. Wie hast du das gesehen? Ja, also ich
1: habe es tatsächlich dann erst gesehen, ähm also man, man hat es dann schon gesehen, aber es war jetzt nicht so dieses, äh, ich duck mich ganz knapp drunter, sondern ich hatte das Gefühl, sie war schon unten, als dieser Mist dann äh, irgendwie erst in der, in der Luft aufgetaucht ist. Ähm, ja, kann aber natürlich auch wirklich mit dieser, mit dieser Hitze in der Halle zu tun haben. Vielleicht hat sich da diese Flüssigkeit nicht, äh, war da nicht mehr so viel da, äh, keine Ahnung. Also ja, aber ist mir auch aufgefallen, dass das ein bisschen äh, seltsam ausgesehen hat, diese, diese Szene.
0: So, also genug Spucke hat sie dann trotzdem auf jeden Fall gehabt. Ich glaube, sie hat halt so Pillen quasi in ihrem, äh, ihrem in Handgelenksarmband quasi. Da hat sie dann auch zwischendurch mal dran rumgenestelt, wenn man mal genauer hingeschaut hat. Und ja, dann war es ja zum Finish so quasi, dass sie dann äh, ja sich so in die Seile gerettet hatte. Um, und Asuka sprüht sich dann den Nebel auf die Hand. Und dann soll es den K.O.D. geben. Und Asuka kratzt dann hier im Gesicht herum. Und das blendet dann Bianca auch und dann kann sie hier, also Asuka, mit einem Konter nachsetzen und es ist die 3. Markus, wie hat dir das gefallen? Hat das für dich gepasst? Ähm, war Asuka hier einfach klüger als Bianca Belair?
1: Ja, es war schon ein sehr kreatives Finish mit diesem... Äh dieses Zeugs, was sie sonst äh, spuckt, einfach sich da irgendwie auf die getäbten Finger zu tun. Wahrscheinlich damit die Säure ihr nicht die, die Haut von den Fingern ätzt, sondern nur in den, in den Augen von Bianca Wirkung zeigt. Aber äh, ja, habe ich in der Form in der WWE so noch nicht gesehen. Also diese, diese Mistsprüher hatten wir ja im Laufe der Jahre immer mal wieder. Aber so dieses, okay, wenn ich es dir nicht direkt in die Augen äh, sprühen kann, dann kriegst du es halt irgendwie anders äh, in dein Gesicht. Das Uh, fand ich schon ganz kreativ, muss ich sagen.
0: Ich fand es auch echt cool. Ich finde, das passt auch hervorragend zum neuen Asuka-Character. Also zu diesem Verrückten, zu dem Heal, auch die, die quasi die Abkürzung hier bereit ist zu nehmen, passt für mich super dazu. Und ich habe es auch im Discord geschrieben: die Asuka, die wir jetzt hier haben, die hätte ich mir auch bei WrestleMania gewünscht, weil das ist genau das, was mir da gefehlt hat, weil sie ja noch in dieser Übergangsphase gewesen ist, wo man nicht genau wusste, so. Wann, wann ist denn jetzt endlich mal richtig hier? Und das hat mir da gefehlt und das hat mir hier gut gefallen. Ähm, Titelwechsel, Markus, äh, passt? Ja, nein, vielleicht?
1: Ja, passt auf jeden Fall für mich. Also äh, Bianca hat einen Titel sehr lang. Äh, ich habe nur eine ganz kleine Befürchtung. Und zwar, ich hoffe, dass das jetzt nicht irgendwie darin endet, dass äh, die arme Bianca irgendwie temporär erblindet. <lacht> Und äh, das dann irgendwann in so einem Blindfold-Match irgendwie endet oder, ui, ui, ui. oder in einem, ich weiß nicht, äh, Knebel-Match, damit äh, Asker da keinen, äh, keinen Nebel mehr sprühen kann. Also ich hoffe, man nimmt der Abstand davon, denen irgendwie den einen oder anderen Sinn in einem Match wegzunehmen, weil äh, ein gutes Blindfold-Match, muss ich gestehen, habe ich noch nicht gesehen in meinem Leben, also... Hallo? Ich Rick trau Martell gegen zwar. Jake Roberts? Ja, genau das. Ich traue den beiden zwar viel zu, aber ich hoffe, dass man auf
0: sowas verzichtet. Ich hoffe, sowas bekommen wir nicht. Sowas möchte ich auch nicht sehen. Bist du jetzt zufrieden aus dem Match rausgegangen insgesamt?
1: Ja, durchaus. Also ich glaube, das bringt wieder ein bisschen einen neuen Schwung rein. Da kann man jetzt ein, zwei Rematches noch machen. Und ja, dann bin ich mal gespannt, uh, wie es dann für Asuka weitergeht, also außer es wird ein sehr, sehr kurzer Title Rain und Bianca gewinnt ihn wieder zurück, aber ich würde mir eigentlich mal wünschen, dass Asuka den Titel ein bisschen länger hält und dass wir da vielleicht ein paar frische Matches rausbekommen.
0: Ist halt immer auch ein bisschen schwierig mit Asuka aufgrund der Limitierung, was so die Promos angeht. Ich hoffe, dass jetzt dieser verrückte Charakter das so ein bisschen tragen kann. Ähm, werden wir sehen, wie das da in Zukunft aussieht. Ähm, kommen wir zum nächsten Match. Wieder ein Titelmatch. Es geht um die WWE SmackDown Women's Championship. Rhea Ripley trifft auf Natalia. Ähm, bei Rhea Ripley ist der gute Dominik dabei, der gute Dom Dom und der sorgt ja auch gleich am Anfang für eine Ablenkung. Es gibt einen Beatdown von Rhea relativ schnell und dann eine Riptide und das Ding ist hier gelaufen, da von kürzester Zeit, Markus. Ähm, war das genau richtig? Weil, sind wir ehrlich, die Feder hat nichts hergegeben. Wir wollten eigentlich alle nur sehen, wie Rhea gewinnt. Hat man uns hier das übelste erspart einfach? Ja, also mir
1: tut natürlich für für Nettie Leid, die ich persönlich sehr gerne mag, die heute auch noch Geburtstag hatte, die da jetzt extra nach Saudi-Arabien geflogen ist. Ich meine, die hat da natürlich ein paar Medientermine und so Geschichten, wir haben sie auch gesehen bei dem, äh, im make wish video Aber, ja, ich meine, verdient hätte sie sich natürlich sicher ein, also die hätten sicher auch ein gutes Match zeigen können, die beiden, aber um sozusagen die Dominanz von Rhea Ripley, und sie hat ja auch im Vorfeld gesagt, also sie wird sie da quasi, äh, demütigen und nach Hause schicken. Also für die Geschichte hat schon sehr gut gepasst. Und ich sag mal, äh, ja, Nette ist dadurch nicht groß beschädigt, weil die hatte jetzt, sage ich mal, ohnehin nicht diesen absoluten Superstar-Level. Ähm, also von dem her war es natürlich so. Und man kann das natürlich ein bisschen aufspielen in den nächsten Wochen und sagen, sie hat eine Veteranin besiegt. Vielleicht gibt es auch irgendwann ein Rematch bei Raw. Dann kann sie noch mal in fünf Minuten gewinnen. Also
0: ähm, ja, hat, hat für mich schon gepasst so. Ich bin auch nicht traurig drum, bin ich ganz ehrlich. Ich hatte irgendwie sowas erhofft. Äh, Im Gegensatz zu dir ist mir Natalia ziemlich egal, deswegen äh, <lacht> bin ich oh. sehr froh, dass das hier äh, relativ kurz und bündig geblieben ist. Ähm, wir gehen nochmal Backstage, sehen nochmal Seth Rollins, der eigentlich nichts anderes sagt, außer, hey, ich bin neuer Champion, ich freue mich tierisch. Müssen wir nicht großartig drauf eingehen. Und dann kommen wir zum nächsten Match, weil das ist natürlich sehr dramatisch. Cody Rhodes trifft hier auf Brock Lesnar und bei der Pressekonferenz ist auch bekannt gegeben worden, dass Cody Rhodes Arm gebrochen ist. Und er hat hier einen Exos-Cast bekommen, also irgendwie so einen dicken Verband aus Titan, Markus. Also, wenn da auch Erinnerungen an Lex Luger bei dir, wach?
1: Ja, was was auch bei mir wach wird, sind Erinnerungen an, äh, ich glaube, das war irgendwann 1977 oder so. Also da gab es eine Vorgeschichte und und Cody hat natürlich äh, ja die Karriere von seinem Vater natürlich auch studiert. Und Dusty Rhodes hat da den NWA-Titel gewonnen, hat ihn dann verteidigt gegen Harley Race und hatte da aber äh, ein paar Wochen oder ein, zwei Wochen vorher noch ein Match gegen Terry Funk, der ihm den Arm gebrochen hat, also in der Storyline. Und Harley Race hat dann tatsächlich von ihm den Titel gewonnen. Und das war sozusagen das Auszusagen, na, das ist nicht mit rechten Dingen zugegangen. Der Dusty Rhodes hat er nur verloren, weil der Arm gebrochen war. Und da haben wir gedacht, da schau, jetzt gibt es den gebrochenen Arm von Cody und sollte das Match verlieren, dann kann man das natürlich hervorragend drum herumstricken zu sagen, na, er hat er ja wirklich gekämpft und, und alles gezeigt, was ging, aber mit gebrochenem Arm gegen Brock Lesnar. Was soll man da schon ausrichten können?
0: Ja, der gebrochene Arm, ein sehr, sehr beliebtes Stilmittel im Wrestling. Ne? Also ich glaube ja auch bis heute, dass Triple H bei ihrem kleinen Get-Together bei äh, Raw deswegen so gegrinst hat, weil sie sich dachte, ach, mir hat Brock Lesnar auch mal den Arm gebrochen, wisst ihr noch, damals. Ja,
1: und vielleicht vielleicht kann man so ein bisschen die, die. Äh, er war ja auch mit Randy Orton lang in einem Stable, vielleicht kann er jetzt irgendwie so die nächsten fünf Jahre diesen Titan-Cast tragen und <lacht> Ja, musste ihn halt leider auch im Match einsetzen. Das ist eher ein Hill-Move, uh, wollen wir nicht hoffen. Der, der Cody Rhodes wird natürlich als amerikanischer Held zurückkehren und wird, uh, uh, wird sich da irgendwann noch revanchieren geben, können wir mal davon ausgehen.
0: Ja, aber hier im Kampf hat er ja den Gips sehr wohl eingesetzt und das hat mich wahnsinnig gemacht. Also wir haben ja erstmal hier einen Brock Lesnar, der absolut siegesicher ist, sich natürlich darauf gefreut hat, so ha, ich mach den fertig ne? und Cody, der zurückhaltend ist und rausrennt und dann aber kommt, dass er quasi im Ring an Brock Lesnar gerät, kassiert er ja die Suplexes und äh, wird zusammengeschlagen und irgendwann kommt er auf die Idee, ich kann ja mit dem Gips zuschlagen. Markus, das ist doch eine Disqualifikation, das hat mich wahnsinnig gemacht. Das, das, das könnt ihr auch nicht durchziehen, dass der jetzt das Ding hier als Waffe benutzt, weil es halt da ist.
1: Naja, aber er darf es natürlich, es ist ja aus medizinischen Gründen notwendig. Also da kann man natürlich nicht sagen, was soll er denn machen. Ja? Sonst kann er den linken Arm leider gar nicht einsetzen. Der, der hat es wahrscheinlich gar nicht gemerkt. Er hat gedacht, die möchte einen Vorarm irgendwie schlagen und ist dann erst draufgekommen, oh, da, da habe ich ja was rundherum. Nein, also war natürlich, ja, war sehr grenzwertig, aber ich sag mal, irgendwie im, im, in der Logik des Matches muss man es halt wahrscheinlich so hinnehmen.
0: Nee, aber es hat ja innerhalb des Matches auch gar keine Logik gehabt, das ist ja das, was mich am meisten aufgeregt hat. Ähm die, die Overhead-Suplexes, da hat er verkauft, als wenn ihm der Arm nochmal gebrochen worden wäre. Wenn er dann aber vom Pult mit einem X-Handle-Blow auf Brock Lesnar's Kopf springt oder vom Rope auf dessen Kopf springt oder damit zuschlägt, dann tut's weh, wenn er den, äh, dann tut's nicht weh. Wenn er den Crossroads zeigt, auf dem er eigentlich gar nicht auf dem Arm landet, dann tut's wieder weh. Das war so inkonsistent hier. Das hat mich so wahnsinnig gemacht. A, ist das für mich eine ganz klare DQ. Das ganze Selling hat, kein, hat keinen Sinn ergeben. Ähm, ich weiß nicht, Dieser, das ist, das, da verkaufen die so, ja, das ist hier Titan und sowas. Ja, warum, warum richtet denn dann dieser Kimura plötzlich so einen Schaden an, dass, dass Cody Rhodes hier fast ohnmächtig wird? Wir hatten schon mal so eine ähnliche Geschichte. Also äh, auch Brock Lesnar hat ja schon mal schon vor Triple H, schon mal Arme gebrochen, auch in der Fehde mit dem Undertaker. Da hat man das ja damals beim Hell in the Cell Match so verkauft, dass der Undertaker fit gespritzt worden ist. Und dass man dann gesagt hat, Mensch, das Schmerzmittel, das Adrenalin, das hat jetzt den Undertaker ne, dazu gebracht, dass er keine Schmerzen mehr spürt. Hier war das ein kompletter No-Brainer. Es war halt wirklich nur so hier, komm, der hat einen da drum. Der kann damit zuschlagen, aber wenn er, wenn er was kassiert, dann tut's weh. Mich hat das wahnsinnig gemacht. Ich kann es dir nicht sagen. Ich fand, das Match war irgendwie unterhaltsam, aber das war halt so unlogisch und dämlich und inkonsistent mit dem eigenen Regelwerk, dass es mir dann auch keinen Spaß gemacht hat. So, Markus, jetzt darfst du was Nettes sagen, weil ich rede mich hier nur in Rage. Na, ich sag auch nichts
1: Nettes, weil uh, was mich hingegen wahnsinnig macht, ist uh, dieser Kimura oder dieser uh, Double Wrist Lock, wie er eigentlich heißt aus dem Catch-Wrestling, ähm, der... Tut furchtbar weh. Jeder, der dann schon mal irgendwie äh, in so einem Griff war, weiß das. Nur geht der nicht auf den Unterarm, sondern der geht eigentlich auf die Schulter. Und ich finde das immer faszinierend. Ich meine, das, das haben wir bei jedem äh, Rear Naked Joke und so. Also jeden, äh, ich, ich darf halt Wrestling nicht mit echtem Kampfsport und MMA und, und äh, Catch Wrestling und BJJ und was es alles gibt vergleichen. Aber ich finde es immer sensationell. Uh, wie jemand in so einem uh, double Wrist-Lock oder Kimura uh, da minutenlang ausharren kann, wenn da so noch dazu jemand wie Brock Lesnar uh, sozusagen andrückt. Ja, ja. Weil wenn der das wirklich macht, dann ist ganz einfach uh, das Schultergelenk draußen und die Geschichte hat sich erledigt. Um, ja, also aber der, der Cody Rhodes uh, kämpft sich dann wirklich heldenhaft minutenlang dagegen. Uh, Dagegen ankämpfen, also das ist, das sind eher die Dinge, die mich wahnsinnig gemacht haben in diesem Match.
0: Das auch, und an einer Szene, also gerade, das glaube ich der, der erste Kimura-Ansatz, da saßen die ja quasi so, dass Cody mit den Füßen unterm Seil gewesen ist, beziehungsweise er hätte eigentlich nur mal seinen, seinen Fuß ausstrecken müssen und hätte dann oben das Seil berührt, das, das Ring-Positioning <lacht> war halt da nicht gut, mich hat das Match, also es hat mich irgendwie unterhalten, aber es hat mich auch einfach unfassbar aufgeregt, weil hier so vieles ähm, nicht zusammengepasst hat. Und natürlich muss dann Cody am Ende ähm, nicht aufgeben, sondern Markus, er wird natürlich bewusstlos. Natürlich, nachdem er, ich glaube, drei Crossroads gezeigt hat und sogar ein F5 kassiert hat, äh, da ausgekickt ist, äh, Brock Lesnar verzweifelt gewesen ist. War das nicht ein bisschen too much? Ist das ist das, das richtige Booking, um Cody Rose overzubringen? Naja, nein.
1: <lacht> also ich sage mal, was das richtige Booking gewesen wäre. Jetzt stelle jetzt stell ich mal vor, mir das vor, der Cody Rhodes hätte bei WrestleMania den Titel geholt, hätte dann äh, bei Backlash, das wäre dann die erste große Titelverteidigung bei Backlash gewesen gegen Brock Lesnar, das hätte wahrscheinlich die Leute mehr interessiert, zumal ja der, der Titel dort gar nicht verteidigt wurde. Und dann hätte Brock Lesnar den Arm gebrochen und dann hättest du jetzt die Geschichte gehabt, wird jetzt der Champion mit gebrochenem Arm trotzdem irgendwie den Titel verteidigen können? Und auf der anderen Seite hättest du die Geschichte gehabt, jetzt hat Roman Reigns die, in, den Titel verloren, äh, wird er sich jetzt zumindest äh, rächen können an Sami Zayn und Kevin Owens und sich die tag im titel holen? Also das hätte mich alles viel, viel mehr mitgenommen als, <lacht> als diese Geschichte. <lacht> ähm, ja, ich gehe mal, geh mal davon aus, dass man da schon... Äh, für Cody Rhodes Pläne hat, der wird jetzt vielleicht ein paar Wochen ausfallen oder wird jetzt eher eher Promos machen. Uh, und ich gehe mal vielleicht davon aus, vielleicht überspringt man jetzt uh, ein, ein paar Monate sogar, aber vielleicht einerseits beim Money in the Bank oder dann beim Summerslam gibt es vielleicht das große Rematch, vielleicht mit irgendeiner Stipulation uh, oder vielleicht wird ein Submission-Match oder was was weiß ich. Und da kann er dann, uh, ja, sich seinen, seinen Sieg zurückholen und dann, ja, die... Die Story weitererzählen Richtung WrestleMania 40 oder so.
0: Ja, also. Haben mich auch aufgeregt, übrigens, dass Cody Rhodes danach, also das Thema bewusstlos geworden, so schnell wieder wach geworden ist, übrigens. es war ja so. Ding, ding, ding. Und da hat, da hat Brock ja sogar die Aktion länger gehalten und die nicht gelöst. Das heißt, auch dadurch müsste eigentlich. Der Logik nach, noch Cody ja noch länger liegen bleiben, außer er wird durch den Schmerz wach. Aber nee, er war relativ schnell wieder wach. Es ist, war ein totaler Quatsch. Bin ich ganz ehrlich. Ich fand, das war totaler Quatsch, was die hier gemacht haben. Ich finde, das ist genau der falsche Weg, den man mit Cody geht. Das ist halt wirklich dieses in die Fresse, der hält alles aus, der verkauft alles und der schafft das und against all odds und die muss man die Knochen brechen und selbst dann gibt er nicht auf, ne? Das, Chris und äh, Kai haben das mit dem, mit dem äh, Ritter aus Ritter der Kokosnuss verglichen, weißt du, den Schwarzen Ritter, dem man die Arme und die Beine ja, ja. abtrennt. Das ist Cody Rhodes, das fand ich sehr treffend. Da muss ich sehr lachen.
1: Also wenn ich denke, um, das Raw nach Money in the Bank ist am 3. Juli, das ist so knapp vor dem 4. Juli, vor dem amerikanischen Unabhängigkeitstag. Also kann man vorstellen, dass da vielleicht dann das große Cody Rhodes-Comeback stattfinden wird. Jetzt lässt man vielleicht mal eine, einen Monat pausieren und, und das alles verkaufen. Und Der verkauft da nichts.
0: Ja, das Das glaubst du nicht. Ich glaube, die nimmt den, den auch jetzt nicht einen Monat raus wegen dem gebrochenen Arm. Nein, nicht,
1: also ich meine vielleicht, dass er einen Monat nicht wrestelt, dass er schon seine Auftritte hat und dann gibt es zum, zum Unabhängigkeitstag gibt es dann das große Comeback und dann, dann geht's aber los. Ach, der,
0: nee, der der catcht jetzt trotzdem <lacht> weiter. Der ist unzerstörbar.
1: Oder er gewinnt den Mann in der Bankkoffer, das kann natürlich auch sein.
0: Irgendwie sowas. Ach, ich, ich fand, das war totale Grütze. Ich habe mich hier wirklich aufgeregt, das hat mir überhaupt gar nicht gefallen. Und ich mag ja normalerweise auch gerade diesen Cody-Kampfstil und die Geschichten, die er erzählen kann. Und das war hier das komplette Gegenteil. Das hat für mich gar nicht gepasst. Das ist genau die Art und Weise, wie man in meinen Augen einen Cody wieder von den Fans wegtreibt quasi. So, ähm, Main Event Time. Es geht um die Undisputed WWE Tag Team championships Ähm, Sami Zayn und Kevin Owens, die amtierenden Titelträger, treffen auf die Bloodline Solo Sikoa und Roman Reigns. Und wir haben gerade schon angesprochen hier, Fans wegtreiben. Also jemand, der die Fans garantiert nicht weggetrieben hat, ist ein Sami Zayn. Ähm, lieber Markus, also die Reaktionen hier für Sami waren enorm, muss man sagen, oder?
1: Ja, absolut. Also der ist natürlich, der ist ja generell beliebt und man weiß natürlich auch um seine Herkunft äh, aus der Region. Also seine, seine Familie kommt ja aus Syrien äh, und ähm ja, also die äh, diplomatischen Beziehungen zwischen Saudi-Arabien und Syrien wurden da jetzt wieder aufgenommen. Deswegen ist es jetzt auch äh, offenbar wieder okay, dass man da, dass man mit ja sehen ins Land lässt. Äh, der übrigens auch nach, nach Mekka gepilgert ist, hat da auch darüber gesprochen. Also äh, ja, hat natürlich bei den, bei den Fans entsprechend auch gezogen das Ganze.
0: Genau, hat dann auch... Ein paar Worte auf Arabisch gesprochen und die Ansage quasi übernommen, nachdem Paul Heyman ja hier die Ansage für die Bloodline gemacht hat, übrigens Solo Siko nur als Solo dargestellt hat. Ähm, er hat trotzdem noch den Nachnamen, also Michael Cole hat auch danach gesagt Solo Sikoa und der Name Sikoa ist auch oft genug hier gefallen und natürlich war das ja auch ein richtiges Story-Match. Und man hat natürlich eigentlich nur darauf gewartet, so kommen wir langsam Richtung Finish, kommen die Usos, wir wollen sehen, wie das hier weitergeht. <lacht> Ist doch so. Also gerade diese, diese erste Isolationsphase von Sammy. Am Anfang haben wir ja Sammy und Roman gehabt. Dann hat Roman relativ schnell ausgewechselt. Es gab kurze, ähm, kurze Phase, wo, wo Sammy und äh, Kevin Owens hier auch ähm, solo attackiert haben. Ähm, dann Roman, der quasi für die Ablenkung gesorgt hat. Dann haben wir eine lange, lange Phase gehabt, wo Sammy isoliert worden ist. Ähm, und dann irgendwann gab es dann den, den äh, Hot-Tag. Und dann war so der erste Schwung drin. Da hat Kevin Owens auch seine großen Aktionen gezeigt. Dann war auch Roman mehr involviert in dem Match. Ähm, wie hat dir so insgesamt die Struktur gefallen? Weil ich habe auch auf dem Discord ein paar Leute gesehen, die gesagt haben, ach, das ist mir zu langweilig, das zieht sich ein bisschen. Ähm, wie ging es dir da?
1: Also der erste, ähm, was wir noch nicht gesagt haben, ist, Sammy ist ja auch wirklich in so einem äh traditionellen arabischen Gewand äh, zum Ring gekommen. Das hat natürlich auch nochmal äh, mehr gezogen. Und zum Match selbst, ja, also ich, ich habe es mir eigentlich so erwartet, dass äh, gerade diese großen äh, Matches und gerade die, die Roman-Matches und wenn es da jetzt gegen Sammy und, und Kevin ging, auch in der Vergangenheit, das hat natürlich sehr viel gelebt von dem ganzen Aufbau. Und jetzt im Tag-Team-Match konnte man es natürlich sehr gut zeigen. Roman zuerst im Ring, Tag dann aber natürlich doch aus, schickt äh, Solo mal vor. Um, als der dann mal ein bisschen aufgeräumt hat, dann kommt uh, Roman trotzdem rein. Um, ja, also das, uh, das hat mich jetzt nicht gestört, das war ein bisschen lang, aber ich habe schon damit gerechnet, dass das in etwa die Länge
0: haben wird, das Match. Die haben sich auch Zeit genommen. Auch Roman hat ja immer wieder mal quasi mit dem Publikum gespielt, die ihn da auch ausgebuht haben und hat auch mal so ein bisschen beleidigt in die eine oder andere Richtung. Also das hat für mich auch schon gepasst. Ne? Und ähm, wie gesagt, dann als, als K.O. reingekommen ist, da gab es halt auch wirklich diese großen Aktionen. Ähm, eine Sache möchte ich hier kurz ein bisschen ähm, hervortun, sage ich mal. Wir haben relativ schnell diesen konter vom Superman Punch in die Pop-Up Powerbomb gesehen für eine 2, Frog Splash für eine 2 von Kevin Owens. Ähm, dann haben wir aber, was ich hier besonders hervorheben möchte, es gab an einer Stelle, ähm, wollte Roman seinen Spear ansetzen, läuft quasi los, KO, kontert das mit dem Kniestoß, zeigt den Stunner, Roman taumelt zurück ins Seil und kommt sofort mit dem Spear hinterher. Fand ich eine geile, fand ich eine geile Kombo, Markus.
1: Ja, haben sie auch im Kommentar so äh, natürlich dann verkauft, denn das war pure, äh, ja, natürliche Reaktion und, und Muscle Memory und was auch immer. Aber war war ein sehr cooler Spot, weil so wirklich nach hinten und ist dann, glaube ich, vom vom mittleren Seil so zurückgefedert und hat dann sozusagen das direkt diesen Schwung in den in den Spear mitgenommen. Also es war schon ein cooler Spot.
0: Ja, und im weiteren Verlauf dann auch Sami Zayn, der hier nochmal reinkommt gegen äh, Solo Sikor. Ähm, Topic Hilo nach draußen, Blue Thunder Bomb äh, nach drinnen, ähm, soll dann den Spike geben, Solo kommt also nochmal zurück, äh, Sammy kontert aber, kommt eben auch mit dem Exploder wieder ins Match, zeigt dann den Helluva-Kick und dann macht Roman auch hier den Save. Dann gibt es erstmal so einen angedeuteten Raff-Bump und dann gibt es den vollständigen Raff-Bump, da wird dann der Ringrichter, der Angler, wird dann hier komplett mit dem Spear umgesäbelt, großartiges äh, Mimenspiel hier von äh, Paul Heyman im Hintergrund in der in der äh, <lacht> genau. Wiederholung. Fand ich, fand ich großartig. <lacht> ja, Markus, und dann sind wir eigentlich schon in der entscheidenden Phase. Also, wir haben quasi eine Anfangsphase, die so ein bisschen langsamer ist, ähm, ne, wo nicht so viel passiert. Da haben wir diese mittlere Phase, die schon sehr fast-paced ist und dann kriegen wir nochmal so eine Story-Phase am Ende, weil dann geht's ja nochmal äh, ja, Wild nach draußen, auch dass ein Sami Zayn hier Roman Reigns verhöhnen will, zeigt ja den Superman Punch und will den Spear zeigen, ähm, dann zeigt aber stattdessen KO den Spear, dann geht's nach draußen, ja und dann, dann wird's ganz, ganz äh, turbulent, weil auf einmal tauchen hier die Usos auf und Markus, dann geht's los.
1: Genau, also äh, Kevin Owens hat sich gerade so die die beiden Kommentatorentische freigeräumt, wollte da äh, wahrscheinlich eine Powerbomb von einem Tisch auf den anderen oder irgend sowas zeigen, also hat auch Roman Reigns auf den auf den äh, ja US-amerikanischen Tisch äh, raufgelegt. Genau, und dann sind die Usas aufgetaucht, äh, haben ihn mal attackiert und haben äh, hab, genau, haben dann den einen von den beiden Tischen auf ihn so, ja, drauf so dass er offenbar mit der Idee war offenbar, dass er dann drunter gefangen ist und nicht mehr rauskommt. Und haben dann Sammy Zayn mit Super Kicks attackiert und dann soll es einen Double-Superkick geben. Da ist Sammy aber ausgewichen und dann hat es leider den Solo Sikoa getroffen. Und ja, da war die Usos natürlich mal etwas verwirrt und dann auch wieder großartig Roman Reigns draußen, der genau diese Szene natürlich mitbekommt und da auch halb äh, verwirrt, halb angewidert äh, reinschaut. <lacht> Und dann natürlich auch in den Ring geht, die beiden halt zur Rede stellt, fragt, was das soll, und
0: ja, dann, dann gab es eine kleine Überraschung. Ja, und dann hat Romani ja erstmal die beiden auch geschubst. Dann hat ja erstmal äh, Jimmy hier weggeschubst, der ja schon die letzten Wochen so ein bisschen der, der Renetentere äh, der beiden Usos der gewesen ist. Der sich ja
1: am ne? ähm, Freitag bei SmackDown übrigens erst als Head of the Table bezeichnet hat.
0: Ja. Als ja. Tribal Chief auch, oder? Wenn ich mich nicht komplett Oder als Tribal Chief, oder? genau, Entschuldigung. Ja, das war's. Ja. Ähm. Auf jeden Fall, Jay hält ihn dann hier noch so zurück, beziehungsweise hält Roman zurück ne? und, und dann auch Roman so, warum fasst du mich an? Ne? Also auch dieses super aggressive, ja. ne? das, <lacht> das hat auch super gepasst. Auf jeden Fall äh, Roman dann hier eben äh, ja, sehr aggressiv, schubst dann auch äh, äh, Jay aus dem Weg und dann hat Jimmy die Schnauze voll und verpasst Roman den ersten Superkick. Und dann gibt es das Zwiegespräch zwischen den Brüdern und das liebe ich, also das ist so gut erzählt, es ist so gut und so emotional und man nimmt da Rückbezug drauf, quasi auf die Anfänge dieser ganzen Geschichte und dann sagt Jimmy zu seinem Bruder, sagt dann, ich mache das, was du schon vor ganz, ganz langer Zeit hättest tun sollen und verpasst Roman Reigns, der dann am Boden kniet, nochmal einen super Kick. Genau,
1: sagt doch so, sagt doch so, warum, warum hältst du immer noch zu dem, der ist nicht dein Bruder, ich bin genau. dein Bruder, also so die, die ganze Familiengeschichte wird auch sehr schön äh, aufgerollt, genau.
0: Also fand ich, fand ich äh, richtig gut und er hat auch klargestellt: ne, das sind jetzt, das ist quasi das Ende der Bloodline in diesem Sinne. Ne? Er sagt: Es sind nur noch, du und ich, ne, wir, wir sind die Ones, ne? Wir sind, ich bin dein Bruder, ich würde dich so nie behandeln. Und Roman ist dann eben raus und wir haben dann eben diesen Split jetzt hier, absolut. Und danach gibt es dann noch im Ring quasi formshalber halber, ähm, den Stunner gegen Solo, es gibt noch den halloover Kick, ähm, Neuer Ref kommt in letzter Sekunde dann in den Ring, zählt bis drei, Roman Reigns bleibt draußen, ist verzweifelt. Äh, wir haben die Titelverteidigung, die äh, Babyfaces haben hier gewonnen, aber Markus, diese Entwicklung um die Bloodline, die war mal wieder groß und die hat auch uns alle, glaube ich, mit erhobenem Haupt und mit äh, fröhlicher Laune aus dieser Show rausgeschickt, oder?
1: Ja, also man hat sie eigentlich schon seit WrestleMania oder seit vor WrestleMania ein bisschen angeteasert und jetzt gab es eben diesen, äh, ja, diesen weiteren Split, Uh, die Geschichte kann man natürlich hervorragend weiterziehen. Da kann man jetzt ein Titelmatch ansetzen. Zuerst vielleicht mit Jimmy, dann mit Jay. Also bis in den Sommer uh, kann man das Ganze herausziehen. Und dann wird natürlich noch die Frage sein, wie es denn jetzt auch mit Solo Solosicora weitergeht. Weil der ist natürlich auch eigentlich ein Bruder der Usos. Uh, ist jetzt aber in den letzten Monaten immer eigentlich auf der Seite von Roman gestanden. Also auch immer so gegen die Usos. Oder hat sich da zumindest nie irgendwie geäußert zu... Uh, sozusagen zu, zu, zu diesem verbalen Missbrauch der, der Usos durch den Head of the Table. Um, jetzt haben wir das letzte Mal bei uh, SmackDown letzte Woche gesehen, auch diese Szene, als die, die Usos, oder was bei Raw, glaube ich, sogar als die Usos reingekommen sind und, und Roman sie wieder weggeschickt hat. Und dann war irgendwie so aufgebracht, dass er sich beim Umdrehen ist er dann in den Solo sozusagen, hat er ihn so mit der Schulter angerempelt da hat er von Solo auch mal so einen Blick kassiert einen ersten. Also uh, allein die Geschichte mit uh, Jimmy J und Solo Sikora könnte man wahrscheinlich, wenn man es wirklich so rauszieht, uh, zumindest bis zum Royal Rumble oder so, wahrscheinlich weitererzählen, uh, dass sich die dann alle gegen ihn wenden. Und das haben wir ja auch schon in der Vergangenheit gesagt. Also das war auch immer so ein bisschen der, der Schlüssel für Roman Reigns, uh, dass diese Bloodline und die Familie hinter ihm stand. Und irgendwann wird halt dieser Zeitpunkt kommen, wo er dann vielleicht ganz alleine ist und dann vielleicht schafft es auch jemand, ihm den Titel abzunehmen, dann braucht man auch keinen Trostpreistitel mehr, sondern gibt es <lacht> endlich
0: jemanden, der auch den, den großen Roman Reigns vielleicht besiegen kann. Ich bin gespannt, aber das hat hier wirklich sehr, sehr viel Spaß gemacht, das Finish war wirklich groß. Sind jetzt Sami Zayn und Kevin Owens erstmal aus dieser Bloodline-Geschichte raus, weil die Bloodline jetzt erstmal mit sich zu tun hat, braucht man die nicht mehr als Katalysator dahinter?
1: Ja, kann ich mir gut vorstellen. Also ich, ich kann mir vorstellen, dass es vielleicht jetzt noch ein Face-to-Face äh, -Face irgendwann geben wird mit den Usos, wo man das vielleicht noch auflöst und sagt, na schaut mal, wir haben es ja gesagt. Ähm, vielleicht nicht gleich, aber vielleicht ein paar Wochen, wenn, äh, wenn sozusagen diese, dieser Split auch wirklich offiziell endgültig äh, in, den, in den Shows so gelebt wurde. Ja, und dann, glaube ich, sind die da erstmal raus. Also das ist, man kann sie ja jederzeit wieder mit, mit reinholen, wenn es die Geschichte erfordert. Aber dann wird es natürlich interessant sein, mal gegen wen die jetzt so als nächstes ihre Titel verteidigen werden.
0: Ich bin gespannt. Da gibt es ja genug Tag-Teams, die sich da schon in Reihe gestellt haben. Mal schauen. Ähm, wie gehst du jetzt hier aus WWE Night of Champions raus? Also wir brauchen ein Fazit und wir brauchen natürlich unsere berühmt-berüchtigte Bananenwertung von 1 bis 8. Das ist die einzig wahre Wertung im Wrestling und ich will das entsprechend ernst genommen sehen, ja?
1: <lacht> ja, also ich gehe mal raus, ähm, es war eine, eine kurzweilige äh, gute Show, es war eigentlich nichts dabei, wo ich gesagt habe, das war, das war ganz, ganz furchtbar. Also äh, das schwächste Match war wahrscheinlich für mich äh, Trish gegen Becky, wenn man jetzt rein auf die, auf die Qualität des Matches geht. Ansonsten war es alles solide, ich weiß, dich hat äh, Lesnar gegen Cody äh, sehr unrund gemacht. Nur ein bisschen. Ähm, ja, also ich, ich habe schon sowas in der Art <lacht> erwartet, also das war schon irgendwie... Uh, der, der Superheld wird halt geschlagen, uh, weil der Flügel gebrochen ist oder so. Um, die bloodline story das fand ich sehr gut, dass man die da jetzt mal weiter erzählt hat. Uh, jetzt auch ganz, ein, war nach WrestleMania natürlich nicht stagnierend, aber es war nicht mehr so heiß wie davor und ich glaube, da kann man jetzt gerade mit diesem Split uh, wieder einiges gut machen. Und ja, von den Bananen her, das ist immer schwierig. Also Acht ist das Höchste, ich, ich würde eine 5 geben
0: Ja Ich bin da glaube ich ein bisschen strenger diesmal Also Opening Match habe ich mir mehr von versprochen Das war ein solides Match Aber hat mich jetzt nicht so abgeholt Und hat mich nicht so gekickt Wie ich gehofft habe ähm, Becky gegen Trish fand ich Okay, aber logischerweise schwächer Gunther war in Ordnung ähm, War genau das, was man mit den beiden äh, Richtig gemacht hat ähm, Berg gegen Aska fand ich gut Rhea gegen Natalia war ein Squash, das zählt für mich nicht rein. Cody gegen äh, Brock äh, war Quatsch. <lacht> <lacht> Main Event <lacht> <Man lacht> fand ich gut. Ich gebe dem Ding hier dreieinhalb. Ich fand es ich zwar kurzweilig, weil es keine besonders lange Show war, aber trotzdem hatten einige Matches ihre Längen und äh, hat einiges für mich nicht zusammengepasst, deswegen gehe ich hier auf eine dreieinhalb. Trotzdem Wrestling zum besten Zeit hat trotzdem Spaß gemacht. Und damit sind wir dann hier schon durch mit unserem Rückblick auf äh, WWE Night of Champions. Markus, hast du noch etwas zu sagen? Um, ja, also
1: wir hören uns zu Double or Nothing wieder. Uh, ich werde mir jetzt noch den Extended Cut des uh, Countdown-Specials anschauen. Den habe ich nämlich noch nicht gesehen, um mich darauf einzustimmen, damit uh, ja, der Wrestling-Spirit am Wochenende nicht ganz verloren geht.
0: <lacht> Nein, der, der Wrestling-Spirit lebt! Ich, ich bin gerade kurz davor, den Ultimate Warrior zu zitieren, ganz vorsichtig. <lacht> ähm, nein, der Wrestling Spirit lebt, er lebt auch in Headlock und ähm, hier bei uns geht es natürlich dann auch weiter, wenn ihr mehr von uns haben möchtet und unterstützen möchtet, dass wir hier weiterhin so viele Podcasts liefern können wie bisher, dann schaut gerne bei Patreon und oder Steady vorbei, unterstützt uns da, Jahresmitgliedschaften sind natürlich besonders gern gesehen, Kosten zunächst ein bisschen mehr. Aber kostet trotzdem ein bisschen weniger, weil es da Rabatt drauf gibt. Also da äh, bezahlt ihr automatisch weniger. Habt dafür ein ganzes Jahr Headlock und dann eben auch noch die ganzen Podcasts aus dem Archiv obendrauf. Schöne Funktion übrigens bei Patreon, ganz aktuell. Da kann man äh, die ersten fünf Minuten von Podcasts anhören. Da könnt ihr mal schauen, was da so an Formaten auf euch warten. Also ganz aktuell On The Pole, das Magazin, No Bad, wo wir über Quatsch reden und all sowas gibt es da. Supportet uns da gerne. Und ansonsten natürlich bei Instagram vorbeischauen, da könnte was abstauben. Und dann mache ich an der Stelle jetzt hier den Deckel drauf und äh, wünsche dir, lieber Markus und äh, dem Kai und dem David, viel Spaß bei der Review zu Double or Nothing und euch da draußen natürlich genauso. Wir hören uns dann hier mit meiner Wenigkeit äh, in der kommenden Woche am Sonntag wieder zum Fragen-Podcast. Und ich sage Dankeschön fürs Zuhören, Dankeschön fürs Dabeisein und bis zum nächsten Mal hier bei Headlock, dem Pro-Wrestling-Podcast. Macht's gut, tschüss! Ja, und ich schließe mich an.
1: Bitte ein Abo abschließen, denn ihr wollt ja, dass der Olaf mich im Seth Rollins Cheddar Memorial Outfit eindeckt für London. Also da muss natürlich noch ein bisschen Budget her. Ansonsten noch von mir. Schönen guten Abend und ja, bis zum nächsten Mal.
0: Headlock, der Pro Wrestling Podcast.